0: На самом деле, вначале у меня просто руки опустились, у меня была страшная депрессия, потому что я не знала, что делать дальше. Вот я просто села в зале и, честно говоря, заплакала.
1: Привет! Это подкаст истории неуспеха, и мы рассказываем о людях, которые попали в непростую ситуацию. Как вы могли заметить, мы уже давно не выходили на связь. Признаемся. Мы и сами чуть не стали историей неуспеха, но вовремя взяли себя в руки. Теперь обещаем регулярно радовать вас интересным контентом. В этом выпуске мы поговорили, дистанционно, разумеется, с чудесной девушкой по имени Настя. До эпидемии коронавируса Настя работала тренером в фитнес-центре. Но после того, как все заведения в Москве закрыли на карантин, она несколько недель находилась в глубокой депрессии и не знала, куда двигаться дальше. Настя рассказала о том, что помогло ей справиться со всеми трудностями – но обо всем по порядку,
0: Настя, расскажи, как ты пришла в спорт? А, с чего все началось? Мне было 16 лет и я ничем не занималась, я была очень толстая, у меня даже было ожирение, вот. Вот. и я подумала, что надо что-то с этим делать, пошла на Экидо. и там была тренер, она как-то поверила в меня, честно говоря, ее пример вдохновил меня, я хотела быть для людей примером для подражания, человеком, который Верит в других людей и этим помогает им. Ну, собственно, с тех пор и мысль стать тренером как-то засела во мне.
1: А что нравится тебе в работе тренером
0: больше всего? Мне нравится заниматься, мне нравится смотреть, как другие занимаются люди, мне нравится видеть, как они меняются, мне нравится блеск в их глазах, радость от занятий. Я понимаю, что это необходимо, это необходимо для здоровья, для нормального самочувствия, для настроения.
1: И что ты почувствовала, когда узнала, что залы закрываются?
0: Это какой-то кошмар, когда я узнала, что залы закрываются. Я даже помню этот день. Ну, вообще, мы, конечно, предполагали примерно за неделю, что такое возможно. Я до последнего не верила, потому что, ну, это ужасно, если честно, я даже стараюсь не уходить в отпуск. Потому что работа для меня — это очень важно. Большинство тренеров в фитнес-клубах работают на ИП. Соответственно, если они уходят в отпуск, они это делают за свой счет. Если они лишаются работы, да, никаких компенсаций, ничего нет. Но ладно, деньги. Ладно, деньги. Образ жизни. Да, то есть меня это просто убило вообще на месте. Вот я просто села в зале и, честно говоря, заплакала. Для меня даже неделю не работать — это что-то из, ря- из ряда вон выходящее. Я очень люблю свою работу. Это как воздух. То есть общение с людьми, музыка, движение, тренировки — это как наркотик. Это должно быть каждый день. И тут все Просто вся индустрия прикрылась. То есть ладно, если тебя уволили из клуба или ты бросил какой-то клуб, ты пошел, устроился в другое место. А здесь ничего, все. Просто остался без профессии. То ты просыпаешься утром, и ты не знаешь, что делать. Что тебе делать днем, вечером, на следующий день. У тебя нет никаких планов. Плюс ты не знаешь, где просто достать деньги, чтобы, например, оплатить там, коммунальные услуги, купить еды, оплатить ипотеку или там, аренду квартиры. И нужно очень быстро соображать, потому что все произошло в один день. Конечно. Можно найти выход из любой ситуации, проводить аутдор-тренировки, например, на улице, если залы закрыты, если тепло, если клиенты согласны. Аутдор-тренировки через несколько дней тоже были запрещены. А как насчет онлайн тренировок? Онлайн-тренировки для человека, который умеет нажимать на компьютере вкл и выкл. Это, конечно, освоить там в несколько дней. Ну, достаточно сложно. Это сложно, но выбора просто нет. Я думаю, сейчас всем пришлось этим заняться. Расскажи, что
1: вдохновляло и мотивировало тебя на этом этапе?
0: На самом деле, вначале у меня просто руки опустились, у меня была страшная депрессия, потому что я не знала, что делать дальше, как жить, как оплачивать там свою ипотеку, как вообще покупать на что продукты. Я понимала, что моей зарплаты за март э, надолго не хватит, вот. а сколько все это протянется, неизвестно, и нужно очень быстро думать, быстро соображать, что делать дальше, потому что время идет, а кушать хочется каждый день. Мои клиенты, которые занимались у меня в фитнес-клубе, они первые начали мне писать, э, что Настя, не падай духом, мы что-нибудь придумаем, э, мы. сделай онлайн-тренировки, мы все подключимся, мы будем тренить, мы будем платить тебе, то есть люди сами, э, сами нашли выход. На самом деле, сами нашли выход для меня. Вначале я не верила в то, что ну, вообще это реально. Ничего не получится, какая-то ерунда вообще, кто за это платить будет деньги. Тем более сейчас куча всего бесплатного. Но когда просто люди привыкли к какому-то тренеру, они хотят заниматься именно с ним, видимо. Поэтому спасибо моим клиентам, моим друзьям, моей команде, что они, они нашли способ поддерживать тренера, поддерживать свою физическую форму, тренироваться, не выбиваться из графика и даже тренироваться больше, чем вот в обычной обстановке. А с
1: какими сложностями тебе пришлось столкнуться, когда ты начала проводить тренировки в онлайне?
0: Неудобно то, что все таки э, тормозит связь. Бывает, что тормозит видео, иногда музыка, иногда микрофон постепенно мы решаем эти проблемы. Я там пытаюсь что-то сделать с настройками, пробую и так, и так уже. Ну, в принципе, со временем привыкаешь. А есть ли какая-то поддержка со стороны вашего профессионального сообщества? Сейчас начали инструкторы, тренеры тренеры по фитнесу в связи с закрытием делать какие-то общие чаты, общие чаты поддержки, выкладывать какие-то материалы, ну чтобы помочь своим коллегам скорее освоить (смех) данный вид, данный вид тренинга. То есть, благодаря также моим коллегам, моим коллегам по всей Москве, и не только там из Москвы, у нас в чатах, это, конечно, все намного быстрее и удобнее. Вот, то есть вывод такой, что люди держатся вместе. Люди держатся вместе в каких-то ситуациях, когда всем тяжело. Потому что, когда тяжело всем, это нас сближает. Мы можем сделать больше, чем каждый делает в одиночку. Как ты в целом
1: относишься к этому опыту? Интересно было попробовать.
0: Благодаря этой ситуации я могу контактировать с большим количеством людей, меня могут увидеть большее количество людей, там подключиться, что-то поделать. В пользу от такого формата тренировок дистанционного, да, я уже вижу. Вот я уже вижу, что мне пишут люди, которых я не знаю из других клубов, они увидели, что вот там я где-то прыгаю в Инстаграме или там в Твич. Случайно подключились и говорят, ой, как классно, так понравилось. Прямо позанимался, почувствовал мышцы, спотел, Классно, в общем. Вот, человеку понравилось, он получил удовольствие. То есть, скорее всего, он подключится второй раз. Второй, третий, четвертый – это будет уже система, это будет регулярность. А это то, что нужно для нашего здоровья. Задача фитнеса – это вообще сформировать привычку. Привычку у человека какой-то двигательной активности, какой-то физической деятельности. Поэтому проведение... Вот таких онлайн-тренировок Вот этот новый формат Для меня, я считаю, это бесценный опыт Просто бесценный опыт И я даже готова сказать Спасибо этому карантину Спасибо этой ситуации Действительно все к лучшему Хотя я, конечно, да, потеряла половину, мягко говоря Наверное, даже больше своей зарплаты вот, но это на время И ничего страшного, конечно, ничего страшного Если я смогу привлечь к фитнесу хотя бы одного человека благодаря вот этому формату, да, со стороны, то это того стоило. Это того, безусловно, стоило. Спасибо, Настя, что поделилась
1: с нами. И спасибо вам, тем, кто дослушал этот подкаст. Мы приготовили с Настей для вас еще несколько рекомендаций о том, как не превратить в извечную историю неуспеха ежегодное похудение к лету. Но об этом поговорим в следующем подкасте.